0: Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sate biti Mahiral Šani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nena Dražić potvrdio dolazak na sastanak Sjedinjenih država o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Srbija se ponovo jedina u regionu nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, izjavio Jozeb Borelj. Izjošta Evropskog parlamenta u Srbiji osuđuje bliske odnose Beograda sa Rusijom. Brodovi država članica NATO, a uploviće danas u luku bar. Pred Međunarodnim sudom počeo žalbeni pretres u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Zelenski najavio promjene u vladi nakon navoda o korupciji, zamjenik šepa njegovog kabineta pod nje ostavku. Jens Stoltenberg kaže da će saveznici uskoro pronaći rješenje za tenkove u Ukrajini. Sedam ubijenih u drugoj pucnjavi u Kaliforniji u nekoliko dana. Svjetska zdravstvena organizacija ispituje povezano smrti djece sa sirupom za kašalj. Sjeverna Koreja izdala upozorenje o ekstremnoj hladnoći. U narednih pola sata čućete šta je za naš program rekla žena koja je kao beba zamiljena u kotorskom porodilištu prije 45 godina.
1: Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju kako novodi bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
0: Zbog čega vlast u Beogradu ne sankcioniše prijetnje upućene antiratnim aktivistima i protivnicima režima Vladimira Putina, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezvjednostnu politiku.
2: To je jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko prijetnji, na društvenim mrežama da se
0: zameraju. Nakon poplava koje su zadesile Novi Pazar, u kojima su život izgubile dvije osobe, građani sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slabodna Evropa krive i sebe i lokalnu vlast. Za naš program su govorili Emir Ademović i Demir Miraljemović. Za poplave su krivi svi.
3: krenuši od građana, pa onda zavašiti naravno sa gradskom upravom i državom. A građani su tu malo nesavjesni što bacio različite vrste smeće i onda kad naiđe poplava, onda to pravi problem. Ja mislim da je kriva lokalna samoprava. Ove situacije su i slične državale ranije i oni apsolutno nisu ništa povodom toga preduzimali.
4: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Kako bi izgledala Srbija bez evropske podrške i uz zaustavljanje evrointegracija, da je pred Srbiju bila stavljena mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali i zaustavljanje evropskih integracija i investicija, objavio je građanima predsjednik Srbija Aleksandar Vučić 23. januara. Ljodmila Cvetković.
5: Ukidanje bezviznog režima meni bi značilo da je rating zemlje u padu i da se udaljavamo od Evropske unije, rekao je za sebe Beograđanin Vladimir Tripić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali iz ustavljanja evropskih integracija i investicija na gostiju evropskoamerički tim diplomata tokom razgovora 20. januara, ukoliko Beograd ne prihvati francusko-nemačke odnosno planove Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije Vučić je naveo da je svojim sagovornicima mogao da kaže da neće da razgovara, ali da bi onda bilo pitanje nedelje kada bi Srbiji bio ukinut bezvizni režim sa Evropskom unijom. Za beogređanku VK povratak viza značio bi ukidenje slobode kretanja i slobode generalno. Ja mislim da bi za nas to značilo vraćanje u neki period života koji smo svi želili da zaboravimo i prevaziđemo, rekla je ona. Ona smatra da građani Srbije ne znaju da je Evropska unija jedan od najvećih investitora i najveći donator srstava Srbiji. Ako to nestane, ne želim da razmišljam o tome. Jedva smo preživali 90. i psihofizički i finansijski, rekla je ona. Igor Novaković iz nevladinog Ajzak Fonda rekao je za RSE da se Srbije u poslednjih 20 godina toliko integrisala sa Evropskom unijom da bi ukidanje bezbiznog režima i zaustavljanje investicija stvorilo velike probleme građanima i privredi.
6: Vratili bi se redovi pred ambasadama i konzolacima, što bi bilo u stvari vrlo jasna indicija da se mi vraćamo na određeni način u neko vreme pre 2010. godine, odnosno u 90-te kako je kada je Srbija bila izolovana.
5: Osim toga prekid evrointegracija bio bi kako je rekao signal investitorima da Srbija nije bezbedno mesto za njihova ulaganja.
6: Dobar deo investicija koje koje Srbija privukla u proteklih peta godina bi se ovaj naj najverovatnije povukao, a to bi tačno pari i udar za domaće biznise koji ovaj sa njim.
5: On je naveo da dobar deo domaćih kompanija funkcioniše ili kao dobavljači ili kao partneri evropskim i drugim zapadnim kompanijama koje posluju u
6: Srbiji. Ona bi izgubila koj biznis auto da se projektovao na to da bi izrazila rast na zaposlenosti.
5: Evropska unija prvu poziciju po vrednosti stranih investicija u Srbiji drži u proteklih više od 10 godina. Prethodne decenije investicije iz Evropske unije činile su 63% svih stranih direktnih ulaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković.
4: Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
0: Sjedinjene američke države 31. januara u Prištini organizuju diskusiju o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Nenad Rašić, koji će prisustovati tom sastanku. Za sada se ne zna tačna agenda i ko je konkretno pozvan, ali je prethodno ovakve razgovore najavio specijalni zastanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, Odnosno, on je kazao da će u formiranju zajednice Sjedinjene američke države razgovarati sa civilnim društvom, institutima, etničkim zajednicama. Priča Sandra Cvetković.
7: Ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova, Nenad Rašić, u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da je njegov stav da se sporazumi ne mogu ignorisati. I u tom kontekstu podlači da treba izanalizirati preporuke Ustavnog suda Kosova iz 2015 godine o uskladživanju formiranja zajednice sa Ustavom i zakonima Kosova. Zajednica opštine sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dialoga Kosova iz Srbije 2013 godine i godinama je kamen s poticanja kadalje u normalizaciji odnosa dve u strane. Kosovo odbij i sporazum uz obrazloženje da ne mogu biti formirana monoletnička udruženja te da je on u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Dve godine nakon podpisivanja prvog sporazuma o formiranju zajednice, odnosno od 2015. godine, usaglašeni su i principi, ali je Ustavni sud Kosova utvrdio da neki od njih nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da mogu biti usklađeni. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je premijer Kosova Albin Kurti pozvane na diskusiju o zajednici te ukoliko jeste, da li će se odazvati pozivu, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao. Ista pitanja su upućena i srpskoj listi na većoj stranci kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, ali odgovor nije stigao. Ministar Rašić kaže da on ali i drugi u vladi Kosova pokušavaju da predkosovskog premijera Kurtija stave zajednicu u opština sa srpskom većinom kao tehničko pitanje, a ne političko. Nije precizirao ko su te druge osobe iz vlade koje su spremne da rade na usaglašavanju formiranja zajednice sa ustavom Kosova.
5: Mislimo da smo zgubili previše vremena nečinjenjem zato što nismo
2: ovaj uzeli prvo ta dva dokumenta spojili i boljići kroz rad na sećničkom tom nivou predstaviti neki drugi neku drugu neku treću
1: nazovimo tak fajde. opcija.
7: Sjedinjene države i Evropska unija u više navrata su tražile od Kosova da ispoštuje sporazumu o formiranju zajednice. Potom je američki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, Gabriela Skobar, zaradio Slobodna Evropa, upozorio da će, ukoliko vlada Kosova ne pronađe načina da formira zajednicu, Sjedinjene američke države tražiti alternativne partnere. Rekao je da bi ti partneri mogli da budu civilno društvo, multijepničke grupe ili instituti, odnosno subjekti koji mogu da daju ideja na osnovu kojih bi zajednica mogla da bude formirana bez kršenja ustava Kosova. Iz američke ambasade u Prištini nisu odgovorili na pitanje da li diskusija 31. januara označava početak formiranja zajednice. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić napomenuje da za sada nema informacija o planovima SDEA o tome koji su dalji koraci za formiranje zajednice, ali navodi da je on uvek bio otvoren za saradnju.
5: da postojine nešto što izdmno što bi moglo da pruži na primjer
2: jače jače mehanizme pogotovo za zadnjiće naravno da ćemo razmotriti da
7: nas U međuvremenu premijer Kosov Albina Kurtije 12. januara na poziv višeg savjetnika sa i departmenta Tereka Šolea da na to stavi predloge o formiranju zajednice, rekao da bi to pitanje moglo da bude rešeno u okviru konačnog sporazuma sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković.
3: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: U nastavku priča o ženi koja je kao beba zamijenjena u kotorskom porodilištu prije 45 godina. U trudnoći je shvatila da se njena i krvne grupe njenih roditelja ne podudaraju, nakon čega je DNK test potvrdio da oni nisu njeni biološki i majka. Pokrenula je sudski postupak da bi dokazala sumnje da je prije 45 godina zamenjena u kotorskom porodilištu. Sudska presuda koja je to i potvrdila nije kraj njene životne drame, Već početak njene potrage za biološkim roditeljima. Navodi u potresnoj i nesvakidašnjoj životnoj priči sagovornica Radija Slobodna Evropa. Priča Jasne Vukićević.
1: Naša sagovornica živi u jednoj evropskoj zemlji. Zbog zaštite privatnosti svoje djece tražila je anonimnost. U prepisci za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da upozna biološke roditelje.
0: Želim da ih upoznam i djecu naravno. Ja imam roditelje, svoju djecu i porodicu i ništa mi ne treba. Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir. Često dolazim u Crnu Goru sa svojom djecom koja bi mogla da upoznaju svoje bliske krvne srodnike, a da toga nisu ni svjesni. Danas jutra oni će biti odrasli ljudi, kaže sagovornica Radija Slobodna Europa.
1: Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju kako novodi bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
0: Jako teško im je to palo i dan danas ne mogu da se nose ni poistovijete sa tim. Pitanje što se dogodilo, gdje je njihovo dijete. Cilj moje borbe je da moji roditelji pronađu svoje biološko dijete, objašnjava naša sagovornica.
1: Dodaje da šokantno saznanje nije promijenilo odnose sa sestrom i roditeljima.
0: Naš odnos je čak i jači i još bliski sada. To je učvrstilo naše odnose jer smo otkrili nakon što sam i ja postala majka, odnosno odrasla i ostvarena osoba, a moji roditelji već u ozbiljnim godinama. Nismo htjeli da se zatvorimo u ulozi žrtve. Prihvatili smo našu neobičnu životnu priču.
1: Tokom suđenja iz Kotorske bolnice nije dostavljena tražena dokumentacija jer je, kako navode, izgorjela u požaru. Advokat naše sagovornice Vukašin Šimrak je od matičara pribavio podatke da je u periodu od tri dana prije i posle njenog rođenja u toj bolnici rođeno još oko 15. beba, no smatra da taj broj može biti i veći jer su bebe tada ostajale u bolnici i 7 dana. U svom tom periodu mogla je doći do zamjene, a zamjenjena beba je rođena 12. novembra 1978. kaže Šimrak. Kako je iz sudskog postupka bila isključena javnost koja je u svemu saznala tek nakon presude, advokat Šimrak očekuje da će biti oni koji će provjeravati jesu li oni zamijenjena beba.
2: Bilo je nekoliko poruka od strane određenih lica, da li sam ja advokat koji je zastupao to i da su rođeni u novembru, oni su naravno tražili krajnju diskreciju s obzirom da je bila isključena javnost u narednom periodu moguće je očekivati. Da će eventualno O Lica koja su rođena u tom periodu zatražiti eventualno određene kontakte sa klijentkim ili sa mnom u smislu eventualnog zahtjeva da i oni eventualno provjeresti da li mogu biti oni ti koji su upravo zamijenjeni ako su rođeni u tom periodu od nekih desetak dana.
1: Pred sudom je našoj zagovornici dodijeljeno 40.000 eura ne materijalne odštete a njenoj sestri i odcu po 15.000, što mora da isplati opšta bolnica kotor. Šimra kaže da je u toku revizije dosuđenog iznosa odštete kod Vrhovnog suda. Kao opoređenje navodi sličan slučaj u Francuskoj za koji su tamošnji sudovi dodijelili odštetu od 1,2 miliona eura. Međutim, epilog ovog suđenja može biti tek početak nove. Živ... lične drame i to ne samo za njegove dosadašnje aktere, jer sagovornica Radio Slobodna Evropa kaže da za nju odšteta nije prioritet, već početak potrage za biološkim roditeljima. Z Radio Slobodna Evropa iz Budve Jasna Vukićević. Pogled preko granice, regionalni program Radija
0: Slobodna Evropa. Žalbeni pretres u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića počeo danas pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Informiše Leila Omerag i Ćatić.
3: Odbrana Jovice Stanišića, bivšeg šefa tadašnje službe Državne bezbjednosti, tvrdi da je, kako kažu, Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, te da je nagovorio Milana Babića, šefa samoproglašene sa Ukrajine u Hrvatskoj, da potpiše mirovni plan.
7: On je ubedio Babića da potpiše Vansov plan i mi smo uh, opširno o ovome govorili u stavima 693 do 699. Našeg završnog podneska on je zatim ubedio Mladića da prekine granatiranje Sarajevskog ovo me govorimo u stavu 24 izjave sve dok RJS01 koji je aneks A Odgovarajući od podneska i zatim je poslao pismo direktoru 1995. godine da se nađe pravedno i mirno rješenje za Jugoslovensku krizu ovo je u 26. istog dokumenta kao što je svedočio svedok RIS 011 11. Stanišić je imao značajno neslaganje sa Miloševićem oko Kosova usla čega je Stanišić bio otpušten posle nekoliko godina
3: Stav tužiteljstva je da je Stanišića i Simatovića tre... Trebalo osuditi na mnogo dužu zatvorsku kaznu jer su formirali, kako se navodi, elitnu paravojnu jedinicu koja je djelovala isključivo pod njihovom kontrolom u funkciji etničkog čišćenja. Te jedinice su počinile strašne zločine tokom napada na bosanski Šamac i nakon toga.
6: Ta grupa koju su Stanšić i Simatović tamo poslali zajedno sa INA, Srpskom policijom i teritorijalnom odbranom napala je, odnosno izvršila napad na grad u toku te operacije. I posljednje, srpske snage uključujući i pripadnike jedinice i oni koji su bili pod njihovom komandom, počinili su strašne zločine protiv nezapskog stanovništva i između ostalog. putem ubijstva, silovanja, drugih vidova seksualnog nasilja, protivzakonitog zatvaranja, premlaćivanja, mučenja, tljačke i uništavanja. I najizad napadači su prisilno proterali nesrpsko stanovištvo iz njihovih domova i zajednica. Ovaj napad na bosanski šamac nije bio izolovan događaj, već je sledio isti obrazac zločina koji su srpske snage primjenjivale već mesecima, prvo u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini.
3: Nakon iznošenja riječi odbrane i tužitelj i sutra, bit će izrečena drugostepena presuda koja se očekuje u junu. Stanišić i Simatović su u ponovljenom procesu prvostepenom presudom osuđeni 30. juna 21. na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u bosanskom šamcu u Bosni i Hercegovini. U prvom procesu su drugostepenom presudom bili oslobođeni. Tužiteljstvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat zločine u takozvanoj Saokrajini i Istočnoj Slavoniji u Hrvati te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini zašto su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje ili alternativno smanjenje kazni. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Leila Omeragić Šatić.
4: Slušate radio Slobodna Evropa.
3: Protivnici režima
0: ruskog predsjednika Vladimira Putina u Srbiji ponovo su na meti desničarskih organizacija i pokreta. Detalje donosi Miljana Miletić.
8: Neformalna desničarska organizacija Narodna patrola objavila je 19. januara na svom Telegram kanalu da ruskim liberalima u Srbiji otkazuje gostoprinjstvo u spretnju da će se njihove zastave gaziti.
6: Ja to razumem kao pretnju. Naravno da nisam ja u Srbiji njihovom gostoprijimstvom, već sam tu i sasvim drugih razloga i po zakonu i imam... stavno nastanjenja preko DSB trenutno moj dom
8: Ovako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o objavu ultra desničarske neformalne organizacije Narodna patrola na Telegram kanalu prokomentarisao Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva Rusko demokratsko društvo je udruženje ruske dijaspore u Srbiji njegovi članovi protivise ruskoj invaziji na Ukrajinu Niketino u Srbiji živi godinama od početka ruske invazije na Ukrajinu zajedno sa ukrajinskim i beloruskim antiratnim aktivistima organizuje i učestvuje u skupovima podrške Ukrajini u Beogradu sa njegovim javnim delovanjem kako je naveo za Radio slobodna Evropa počinju pretnje.
6: Očinju od kako se postuo aktivan na socijalnim mrežama i na Pre tog da nisam imao nikakve pretnje, naravno.
8: Poruke koje je dobijao prema njegovim rečima obiluju uvredama i psovkama. Nikitin je rekao da se povodom pretnji nije obraćao policiji ni tužilaštvu. Pretnje Nikitinu je preko Telegram kanala 19. januara uputila i ruska desničarska organizacija Z. Orlovi. Povod je bila krivična prijava koju je Rusko-demokratsko društvo tog dana podnelo tužilaštvu u Beogradu protiv Damljana Kneževića, lidera narodnih patrola, neformalne ultraljava. desničarske organizacije koja javno podržava Rusku privatnu plaćeničku vojsku Wagner. Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin i Evgenij Prigožin, blizak Kremlju. Wagner se suočava sa optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Više javnotužilaštvo u Beogradu do zaključenja teksta nije odgovorilo na upit radija Slobodna Evropa, da li je postupilo i šta je preduzelo povodom krivičnih prijava. Zbog objava na Telegram kanalu u kojima su targetirali antiratne aktiviste u Srbiji, i obuhvaćeni su predmetom koji je u augustu 2022. formiralo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. To tužilaštvo nije do zaključenja teksta odgovorilo na upit radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je predmet koji se tiče delovanja grupe Z. Orlovi. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u izjavi za radio Slabona Evropa je ocenio da vlasti u Srbiji ne sankcionisanjem delovanja ekstremne desnice u Srbiji ne žele da u značajnijoj meri ljute Putinov režim.
2: Sa obzirom da su ljudi koji su antiratni aktivisti istovremeno i borci i veliki kritičari Putinovog režima To je jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko pretnji na društvenim mrežama da se zameraju Putin.
8: Kada je reč o pretnjama upućenim putem Telegrama, Petrović je naveo da je veoma teško da se otkriju konkretni pojedinci koji stoje iza pretnji na toj mreži, jer ona kako je naveo garantuje visok stepen anonimnosti svojim korisnicima.
2: Među ostalog to je razlog zašto ekstremno desničarske organizacije koriste... taj
8: kanal. Pojasnio je Petrović, zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi iako se Srbija usoglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Miljana Miletić.
0: Slušate između redova podkast Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ne znaju šta pričaju jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti kaže za naš program Sergej Radčenko, profesor istorije na univerzitetu John Hopkins to će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen obstanak njegovog režima te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni netoliko po Rusiju nego po svoju vlast Smatra Ratčenko. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
4: Da li bi zapadne sankcije mogle da promene Putinovu kalkulaciju, da ga nateraju da prekine rat ili zapravo da ojačaju njegovu odlučnost da se bori?
9: Ne mislim da će zapadne sankcije nužno promijeniti Putinovu računicu. Uloga sankcija je da kazni agresiju i pokaže da ona ima visoku cijenu. Međutim, Putinovo odustajanje od ove agresije imalo bi još višu cijenu. On je računao na uspjeh invazije, kockao se, sada gubi. No ulaže sve više sredstava u tu rupu, jer bi troškovi od gubljenja rata bili za Putina previsoki, zato što bi bio politički ugrožen ako se to desi. Stoga ne mislim da će sankcije promijeniti njegovu računicu. to lose this war. Can sanctions change
6: his, uh, his calculus? I don't think they will. Do
4: you think that Putin is still in control over Russia? Dali Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalni političar u Kremlju nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini, jer još nije proglašen rat, izvrši puč? Pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj istoriji,
9: ja ne isključujem pokušaj zbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim Ključno je pitanje da li su tu interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puć protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe, mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrnuti, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijeli svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji
4: od Putina. Rekli ste na početku intervjua da se nadate da neće biti upotrebe nuklearnog oružja, ali da li postoji rizik da Rusija posegne za njim u slučaju nepovoljnog razvoja situacije na bojnom polju? Naime, mnogi smatraju da Putin ne sme sebi da dozvoli porazu u ovom ratu.
9: To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to
4: odluči, nema ko da ga sprieči. Nemaj, there is no constraints. Šta mislite pod tim da nema ograničenja?
6: There are no constraints internally and you know, in in the case of using
9: Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odračanja. Mala je vjerovatnoća da će Sjedinjene Države uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna. pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrdi da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajine nuklearnim oružjem ili je ona veoma mala, ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. Tu će najviše zavisiti od Putinove procjenje da li je ugrožen obstanek njegovog režima te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nedam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrnu zbog situacije.
0: Bio je to Sergej Radčenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins. Poplave su aktualizovale pitanje efikasnosti odbrane protiv vodene stikije. Šta je Srbija uradila od katastrofalnih poplava 2014. do danas? Šta treba da se uradi i kada će se uspostaviti efikasan sistem za stavljanje pod kontrolu bujičnih tokova? Pitanja su na koja je Branko Vučković potražio odgovore od stručnjaka za bujice i erozije profesora na Šumarskom fakultetu u Beogradu
10: Stručnjak za bujice i erozije dr. Ratko Ristić, profesor Šubarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je u intervju za radio Slobodna Evropa da je u Srbiji posle katastrofalnih poplava 2014. godine ostvaren značajan napredak u pogledu regulacije rečnih korita i izrade novih nasipa u donjim delovima bujičnih tokova, ali da je malo toga urađeno na uređenju najviših delova bujičnih slivova na kojima se generišu poplavni talasi.
2: Mi nismo puno uradili na izvođenju protiverđenih radova u najvišim delovima slivova. Radi se o nekoliko desetina hiljadeh hektara i to podrazumeva pošuljavanja, terasiranja terena, sanaciju jaruga, izradu različitih bioloških i biotehničkih objekata i podizanje nekoliko stotina deponinskog konsolizacijalnih pregrada, to su objekte visine 3 do 5 metara, ukovojno iz ovog protiveroživane brane koje obaraju kinetičku energiju poplanih talosti i zadržavaju velike količine materijala. Tu nije urađeno dovoljno.
10: Prema Ristićevim rečima, za taj posao su potrebni vreme i novac, ali da jedino takav pristup može u budućnosti da spreči katastrofalne štete koje izazivaju poplave.
2: Država bi trebalo da izdaja godišnje 30 do 60 miliona evra za sanaciju tih degradiranih terena u vršnim delovima slivova i ako bismo to ustali da uradimo za deseta godina već mogli bi da imamo vrlo povoljne hidrološke efekte koji bi značajno smanjili rizik od pojave ovih procesa i poplava koje smo imali pre par dana.
10: Govoreći o ulozi lokalnih samouprava u odbrani od poplova, profesor Ristić je rekao da je jasno da one nemaju na raspolaganju dovoljno sredstava, ali da imaju značajno mesto u segmentu planiranja odbrane. Radio Slobodna Europa, Branko Vučković.
0: Čuli ste profesora Ratka Ristića. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Europa. Sa vama su bili Mahir Elčani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.